0: Salve, família de quinta! O nosso Big 3 se reinventa a cada semana. Hoje, a proposta é uma entrevista matinal. Estamos aqui em Pinheiros, bairro de Pinheiros, Manhattan, também conhecido como Pinheiros Manhattan, aqui em São Paulo, na, no flat de Marcel Pedrosa. O café da manhã foi posto, o convidado está bem à vontade, já chegou dando presente aqui, tem muita sabedoria né, e muita educação. Chegou aqui, foi o primeiro presente que a gente recebe, é bom ressaltar. Então estamos muito bem acompanhados hoje aqui no, no De Quinta. Eu sou o Gustavinho Lima, na estou na companhia também do meu parceiro, Adalto Pedreira, que vai ter muito para falar, porque... O entrevistado de hoje também sabe muito de psicologia, né,
1: Doutor? É sempre bom entrevistar um técnico, porque eu aprendo muito sobre basquete e o cara é mestre em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo. Tô impressionado, Tô. vamos ter bastante papo. Mas você tá com a tua dupla dinâmica aqui do lado, né? Fala pra mim, fala Chega Sal, como é que você Tá?
2: salve meus queridos família de quinta estamos na área aqui big tree formado entrevista presencial bom demais e já chega chegando Davi é um prazer ter você aqui técnico do Pinheiros multicampeão na base na sua segunda temporada como treinador do profissional bom dia para você Davi
3: bom dia pessoal obrigado pelo convite né é... bom dia né para quem quem futuramente irá ouvir esse bate-papo aqui o de quinta é um podcast diferenciado, emblemática do, do nosso querido esporte, do basquete, que eu acho que é a nossa paixão, é nosso amor em comum aqui na mesa. E sinto muito honrado pelo pelo convite e estamos juntos. Davi Pelosini, tetracampeão
0: da LDB, trabalhos incríveis na base, formando jogadores, agora colocando seu time para atuar no adulto e correspondendo muito bem às expectativas, já ficou entre os quatro no Campeonato Paulista. Mas, Davi, eu quero voltar nesse processo de seleção lá, lá, de, lá de trás, lá da categoria de base, ano a ano, você subindo de categoria, trazendo jogadores junto é, enfatizando a importância de se formar jogadores e de se apostar na categoria, nas categorias de base. Então você é tetracampeão da LDB e na última temporada venceu de maneira invicto Invicta, todos os jogos com, ma- com média de mais de 100 pontos, vencendo o rival paulistano na final. O que é, né? Todo mundo sabe aqui que é uma das maiores rivalidades dentro do basquetebol paulista e brasileiro. Então, como é que foi esse sentimento e como é que foi esse processo de evolução das suas equipes na categoria de base?
3: A história é longa. <risos> <risos> né? A história ela é compridinha. E eu Eu comecei como técnico numa escola estadual o Amadeu Oliveiro, que, o, a época, o governador do Estado era o Mário Covas, e ele fez um, um projeto desses que a gente sabe como funciona. Né? Ele faz o projeto, depois de um ano e meio, dois, <risos> é reeleito né? e o projeto morre. E, na hora que o projeto morreu, como funcionou? Né? A minha mãe foi convidada pelo Vlamir Marques, que era o cabeça desse projeto, para trabalhar. Mestre
0: Vlamir Marques!
3: e a minha mãe queria muito que eu fizesse direito ou medicina ou qualquer outra coisa assim porque eu ia muito bem na escola, né? E eu quero ser técnico de basquete. Aí que ela fez. Eu tinha 17 anos. Ela foi e falou: olha, eu não sou muito afim de, de treinar o masculino C, que é o sub 16, né, da, da molecada de escola. E falou, ó, vai lá você e vou te dar essa oportunidade, primeira oportunidade, hein? antes de entrar na faculdade, um ano antes.
1: Com 17 você queria ser técnico já?
3: Com 10. Com
1: 10 anos de idade você queria ser técnico? É, eu
3: eu joguei que... adorando a imagem e a minha mãe era técnica, né? Ah, eu tá. acho que muito eu queria Entendi. ser a minha mãe. Freud explica, né? <risos> é, exato. E ela jogou, seleção brasileira, tudo, foi uma super jogadora na, na época, Enfim. E aí, eu, eu comecei a, a dar aula nesse colégio. minha mãe falou que no primeiro dia, ok, ela olhou assim, né, ela numa quadra e numa outra. Era um contraturno né, desse, desse projeto Basquete na Escola, do Mário Covas, do Vlamir Max, enfim. E ela falou que quando eu cheguei no segundo dia com a calça de, da Adidas, uma Polo e um Apito, ela falou: não deu certo. <risos> Sabe, a molecada já amarradona, assim, ó, vidrada, Flor falou, Davi, o jeito que você falava com eles. E, meu, os meninos tinham um ano menos que você, talvez um ano e meio, menos. E sabe, o olhinho deles, porque você, você falava e, e eles chacoalhavam a cabeça, e, e aí numa pegada para lá e para cá, eu falei, meu, é a dele mesmo, sempre quis e vou. É melhor eu né, ajudar, apoiar e falar qual que é o caminho. Então minha mãe foi muito importante nesse meu processo. Ela ela falou, sua mãe, Davi? Chama Narcisa Malha, Formentini. Porque ela falou, olha, esse caminho seu, você não foi um super jogador. Ela, ela me falou, minha mãe sempre foi muito clara comigo, sabe? Pelo tamanho, falta de talento mesmo. menos falou, Davi, você não mata a bola. Você treina, treina, treina e não mata a bola. E tem gente que mal pega na bola. Minha mãe pega na bola completamente diferente do que eu. Eu sei que eu sou um cara esforçado, que gosto de basquete. Mas eu não sou talentoso para jogar basquete. E tanto que gosto até hoje, né? jogo lá no Baita Snow, enfim mas ela falou, olha, o seu caminho é o estudo, você sempre foi, foi bem nisso, se você gostar realmente, olha quais são as esferas aqui, ó. e, e, e me apresentou, falou, olha, a técnica, né, como fazer, o tático, Eu já tinha uma boa noção, né? que tinha jogado tudo, a psicologia e a preparação física, esses quatro aí você tem que dominar cedo, então meu, mergulha nisso e vai, vai ler, vai estudar, vai conhecer outros técnicos, vai... Né, cola nos outros. Então, o primeiro movimento que eu fiz quando eu entrei na faculdade no outro ano foi pedir para a Thelma para trabalhar de graça no Clube da Vox. Eu falei, Thelma, eu só quero vir aqui assistir seus treinos. Deixa os caras. É só... Eu quero só passar do portão todos os dias. Eu sento aqui na arquibancada e olho. Não interessa. E ela não deixou. A Thelma não deixou. Falou: olha, você ainda não me ajuda nem no alongamento. Irmão, vamos fazer assim? Estuda um ano na faculdade. Foi isso, foi isso. Estuda um ano lá na faculdade e vem. Aí no segundo ano eu bati lá de novo. Ela falou. E Isso. sempre tem aquele medo de processo, né, de, de tudo mais. A Thelma, como é a Thelma, né, bateu no peito e falou, não, ele quer, vamos ver, se for sério. Aí eu dava escolinha, assistia os treinos e comecei a ter um, uma certa função ali, mas eu lembro que era bem assim, ouvinte, né? era bem é, participar, mas em tudo. Estagiarão, exatamente. E me ajudava um pau para toda obra. Eu preciso não sei o que, eu levava. Um moleque não sei o que, enfermaria, era comigo. E eu, a escolinha foi foi vindo mais para minha mão, eu, eu fui gostando, e ela foi dando uns toques. Eu perguntava, até o que você está. Ah, oh, eu ser educativa para isso, isso e isso. Então, ela é uma super professora, né? E eu passei um, um esse ano inteiro lá com ela. Passei num concurso na prefeitura, já entrando no terceiro ano da faculdade, passei num concurso para estagiário da prefeitura. Fiquei dois anos como estagiário da prefeitura, aí já ganhando um dinheirinho legal, e o Amadeu Oliveira lá. Toda noite eu continuei aquele projeto da minha mãe. Né? só que não era mais da minha mãe, aí o, o Continho, que é uma pessoa que eu devo muito no começo da minha carreira também, que era o diretor do colégio, começou a me, me pagar aquelas horas vagas que os professores faltavam, ele tinha um recurso, ele, ele investia no esporte, esse cara é visionário. E aí ele, ele, então, às vezes eu ganhava 700 reais, às vezes eu ganhava 300 reais, às vezes eu ganhava 800 reais, não sabia quanto ia ganhar no fim do mês, mas eu sei que eu tinha categoria A, B e C, masculino e feminino, e era o que eu tava com a, com a fome, com a sede de, de fazer. né e fui galgando esses dois anos na prefeitura, me formei, o São Bernardo já me convidou no projeto do Marcel, da Tabasket, ali eu peguei um sub-15, eu lembro até que foi o único time daquele ano de São Bernardo a classificar para o playoff, foi o meu, foi um ano duríssimo, assim, nós classificamos em 7 com a calça na mão, tomamos um 2x0 do Gustavinho, técnico do sub-15, eu lembro que o meu foi sem chance, e, e, e aí foi indo, aí peguei juvenil né fui, fui galgando Teve um ano que São Bernardo Infelizmente pôs um pouco pés pelas mãos Administrativamente, não sei qual foi Quem deu tão tom bem quem Só sei que eu era técnico juvenil No outro ano falaram assim ó, Pega dois times que a Monique não quiser Do sub-12 ou sub-15 lá em São Bernardo Foi quando eu comecei a ter um contato maior com o Jorginho O Jorginho era sub-15, eu era técnico do 14 e do 13 Nessa temporada E foi esse ano esse Sub-13, que eu fiz final de Série Prata contra o Pinheiros, que até uma brilhou linda até uma falou, meu, eu gostei do trabalho dele. Então, já tinha um, um trabalho né de um ano sério com ela, molecão lá com 20 anos, depois, com uns 25, alguma coisa assim, 26, aconteceu isso, de eu sair do juvenil e voltar para o Sub-13, e a forma alegre e, e o sistema que todo mundo abre, todo mundo fecha, todo mundo quer a poste de baixo, meu pivôzão estava de três, era um negócio meio... Louco, mas ela falava, poxa, ela pôs um um diretor pra filmar os jogos, assistiu os jogos e falou, meu, não sei pra onde eles vão correr, isso é raro, né? Então era um sistema de jogo que eu chamo de for fun, enfim Esse nome é ótimo, viu, for fun, mas
0: é isso mesmo, porque não é um basquete engessado, né? Você estimula a criatividade do jogador, isso aí é muito legal E o nome é maravilhoso, for fun, pô, é pra se divertir, pô
3: é, e eu acho que basquete é entretenimento né eu acho não é e eu fomento muito isso acho que tem que ter um jogo alegre um jogo que vai para cima enfim e aí ela me assistiu na outra temporada eu voltei pro juvenil e nós fizemos um jogo duríssimo com o Pinheiros no Pinheiros e eu percebi que tava até uma dois caras do lado da Thelma, que devia ser diretores tudo e era o time do Lucas Dias né, do, do o BH, o próprio Humberto, o, o Tiroga, né, Guga Secato, Pedrinho Rava, meu, e foi um jogão, acho que nós perdemos ali de 11, 12 pontos, e, mas assim, o meu time, eu dei essa sorte, ou não sei, né, um, uma ajudinha do, do céu, não sei o que, que é exatamente, que ele a gente jogou animado, indo bem, indo para cima, virou empatado o jogo... E era um time massa, o time foi o campeão no fim da temporada, tudo. E ali eu vi que... que até uma vez eu pra mim, falou, ó, ali ela falou para mim, ela falou, você precisa de uma oportunidade em São Paulo. Você precisa ir para São Paulo, para algum clube. E a partir de hoje eu vou começar. E beleza, deu uma ou duas temporadas, o Padovani foi convidado para ir para Mogi, abriu a vaga 16, 17, ela falou, esse é o cara. Me chamou, conversei com o diretor, não perguntei nem quanto eu ia ganhar, Gustavo. Falei, eu quero. Não sabia. Acabou o primeiro mês, olhei o a Orelite, abri e falei: Ah, quanto eu vou ganhar? É, assim, eu realmente precisava dessa oportunidade. Devo muito a Thelma, né, ao, ao Papai Noel lá, o pai do GG, <risos> que era o diretor também. Que, meu, bateu um papo de cinco minutos comigo, embaixo da de, que bancada ali do, do Póli, e falou: Meu, quer mesmo? Vai ser assim, assim, então eu gosto muito de você. Vamos aí? Vamos aí. Então tá bom. E o Vila, o boa gente demais, tá louco é, O Zé Otávio foi muito importante Nesse meu começo também né? E, e a uma pô Foi 16, né? 16, 17 no, no Pinheiros Uns 3, 4 anos Me subiram pro 19, 22 Depois de uns 3, 4 anos Subi mais esse último degrau Que tem aí né?
0: não E até uma você é apadrinhado pela Thelma Então é, é apadrinhado entre, entre aspas, porque é, Ela reconheceu o seu trabalho mas é uma. Ela está certificando também, né? Onde a Thelma bota a mão ali dá certo. Né? Ela está 30 anos no Pinheiros e é, trabalhos sensacionais, já formou muito jogador. A Thelma
1: é o personagem mais citado no de quinta, eu acho. Acho que todo convidado que tem aqui conta alguma coisa da Thelma. É impressionante. É, Thelma Falta é ela vir aqui, né? Não,
0: a Thelma. É, eu, ela foi minha técnica em seleção e tudo, mas teve um episódio maravilhoso, que eu estava lá no Pinheiros assistindo um jogo. Assistiram um jogo, era, nem lembro quem era, Pinheiros e alguém. E aí, de repente, já tem uma homenagem no intervalo para Telma, Thelma. E aí entre os caras com uma camiseta com o número 100 escrito Thelma. E o diretor estava falando lá, ó, oh, a Thelma aqui é uma homenagem à Thelma que ela já ganhou 100 títulos. E aí o cara do microfone falou assim, ó, oh, eu não lembro se era o Cezinha, ou enfim, falou assim, ó, oh, só tem um problema que Desde quando a gente mandou fazer essa camisa até agora, que faz duas semanas, ela já ganhou mais dois. <risos> ela tem 102 títulos agora. Até uma brincadeira. Mas, Davi, fala pra mim a sensação desse, desse LDB agora, contra o CAP. É, acho que essa rivalidade é maravilhosa. né? Eu, quando joguei no Pinheiros, na categoria de base, a gente não podia nem usar vermelho. Ninguém usava vermelho. Era, era um negócio meio assim, camisa do Bulls. Você tinha que aposentar, deixava no fundo do armário, porque, puta, vai remeter ao paulistano. Não queremos, a gente é pinheiros aqui, vamos tentar meter ferro no paulistano sempre. Depois tiveram outras rivalidades, ali o continental, a hebraica, próprio vizinho da rua ali, que a gente sempre bateu muito. O Adriano Geraldo fica louco comigo, me mandou até mensagem que eu falei no Showtime Time, ele falou, fala a verdade. Adriano, é verdade, você ganhou algumas de nós lá. <risos> e tudo bem, era um baita de massa essa geração. Mas, Davi, fala pra mim a sensação de ganhar do rival e depois, já quero puxar um gancho, que é maravilhoso. Como é que foi a festa do título? Eu tô falando isso, não é pra tirar onda nem nada, é porque assim, antigamente ganhava um título e o diretor convidava para ir naquele negócio, ah, vamos lá ir na churrascaria e tal. Claro que é legal, você vai lá, come um monte de carne, rodízio, delicioso, comemora com o time e tal. Mas a gente chegou na festa e foi uma loucura. Eu e o Marcel, a gente tava assistindo todos os jogos da LDB, a gente foi generosamente convidado pelo Davi Pelosini para curtir a festa junto e a gente chega lá, tava um ambiente maravilhoso, o time inteiro reunido num samba na Faria Lima, comemorando o título, com a medalha no peito uma mesa de comida outra mesa de bebida, todo mundo brindando comemorando e se divertindo que é a pegada, que é o que todo mundo gostaria de fazer na hora do título fazer um brinde em homenagem a tantos treinos de dedicação e tirar uma onda nessa hora
3: é, sobre a fé, você já, já respondeu, tá ótimo, né? <risos> Gu, foi, foi assim, cara. Em 2018, em 2017, eu peguei o time no meio do caminho, né? E terminei aquela LDB. Até foi uma LDB atípica, porque virou o ano. E na base é complicado quando vira o ano e você decide base em janeiro, do, do outro ano, em fevereiro, porque. Tiveram umas, umas dispensas, assim, uns desligamentos de jogadores importantes do meio do, da LDB para a fase final, que, que assim, ah, não, não vão ser aproveitados no adulto, e o a gente já conseguiu encaixar no Corinthians, encaixar no não sei aonde. Aí eu perdi dois, três jogadores, lá, o Igor, o Aquiles e mais um que, cara, quebra suas pernas, assim, né? E a gente ficou em quarto né, nesse ano em 2017. Foi a minha primeira LDB, e eu. eu Fiquei bem mordido, assim, meio, sabe, de mão atada. Assim, falou pô, como que desmontam um time na hora do fim? Na hora que né que a gente ainda tinha um time que, pô, eu acreditava no time, assim, até, né, de chegar naquele último jogo lá. Mas não conseguimos, né, e perdemos o Paulo Stano na semi, perdemos de Franca no terceiro e quarto, ficamos em quarto, foi, foi meio do- dolorido para mim, assim. Ok, aí entrou 18 e... E 2018 foi muito importante porque a gente fez um, um começo de temporada é, que a gente perdeu duas partidas na primeira etapa lá no Flamengo, nós e o Palmeiras, até eu lembro desse último jogo, nós e o Palmeiras, eu tenho uma conversa com o Filé, depois até o Filé largou o Palmeiras, tudo. Então tava uma pressãozinha já ali, porque duas vitórias, duas derrotas, e Pinheiros e Palmeiras na última da etapa para voltar, quem que volta para baixo da tabela e quem que volta ali, Brigando no meio do molho, né, cara, e, e a gente conseguiu fazer uma super partida, ganhamos de mais de 30 pontos do, do Palmeiras, e, e essa vitória ela foi muito importante pra gente, sabe, de estar de com, não com a corda no pescoço, que era a primeira etapa, só cinco jogos, mas é Pinheiros, né, irmão, e, e a gente tem essa pressão interna entre a gente, né, de, de pô, ir bem, de, de ganhar os jogos, enfim e ali deu um start muito bom na, já na outra etapa cara parecia um outro time muito mais disciplinado que aprendeu que caminho errado toma umas lambadas que não são legais e, e o ser humano ele é inteligente né se você demonstra o caminho com competência ele segue né ele é fiel aquilo com carinho amor dedicação e tudo mais que que né tá, tá embutido nisso e a gente fez uma excelente etapa classificou bem né a segunda etapa e conseguimos jogar completo a fase final. Então, a gente pegou um paulistano na final invicto, e a gente com aquelas duas derrotas lá, que ficou para trás, e o time crescendo, crescendo. Para mim, era nítido que, cara, nós somos o melhor time do campeonato, eu sei que nós estamos para baixo aí, né, vamos pegar aí um um confronto mais difícil, não sei o quê, mas temos chance, e até chegamos no último jogo, tinha uma conversa legal com o Dedé Barbosa, assim, que era um... um Olheiro lá, como, como é que é o nome? Dele? Supervisor coordenador técnico, técnico, coordenador técnico, como que, assim, o cara que olha os técnicos e dá uns toques, né? ele falou, ó, oh, meu, tá um zum aí, que é paulistano, invicto, parabéns, mas eu também acho que o seu time cresceu pra caramba, isso aqui. qual que é a sua ideia? Eu falei uma ideia pra ele, ele falou, pô, é isso, hein, meu, acho que vai funcionar, enfim, e o Ruivo, porra, o Ruivo pôs a bola embaixo do braço, ajudou um monte, Bufá já tava, o Eugênios, era um time bem versátil, assim, né? que, que soube ser inteligente, é, complicamos algumas coisas defensivamente, enfim, eu, eu, eu lembro desse jogo, até falando para você de, não é bem antigamente, o Lance da Churrascaria, que eu lembro desse jogo, eu estava sentado no quarto-quarto, faltando três, quatro minutos, olhei para o placar lá e falei, meu nome, posso ficar aqui tranquilo, comecei a conversar com o Pablo pós-game, Sossegado, sabe, a gente foi campeão assim, Chegou a abrir mais de 30 pontos No, no meio do terceiro, quarto, para frente Virou o jogo 8 para nós E fim do terceiro, quarto Tava assim, não tem mais como Sabe, não tem mais como Perder, é só segurar a bola Falar, Rui, fica com a bola, mas se eu conseguir Deixa o tempo, né, gastar Aí já era e, e foi, foi muito bom assim essa reviravolta, ter ganhado o Paulistano que estava invicto eles tinham ganhado invicto 17 e passaram o ano inteiro invicto e perderam só a final, o Paulistano é um super trabalho, então te, te respondendo, eu acho que o Paulistano ele é fundamental para o Pinheiros né? eles vão subindo a regra e a gente acompanhando, a gente agora né, porque 2017 foi do paulistano. O Gustavinho ganhou tudo, a base ganhou tudo. Aquele ano foi, você tem que né, fazer uma é. estátua lá no, no, no CAP lá de 2017, que eles foram espetaculares e acho que faz parte até da, da educação do esporte você entender que o outro tem um papel fundamental. Né, você não quer ganhar da galinha do. do né, do, né, da lagartixa Você quer ir para cima do leão Você, você falar que você saiu na selva Matou o leão, voltou para casa Sua mina te olha e o olhinho dela até brilha Fala, pô, tô, Casei com o cara, né? Você chega lá com a galinha na mão, ela fala, ok Vai ter um pouquinho de comida para a ninhada aí Tá bom Então, esse lance do adversário Ser, ser importante para o seu desenvolvimento é, é isso que eu tento passar no esporte né? Para você não olhar os desafios E falar, pô, isso aí eu não consigo... É, passar, transportar. E a gente aprendeu muito. Em 2018, né? em 2019, eu lembro que o meu objetivo era: pô, o nosso time tem que ser tão aguerrido quanto o paulistano. O paulistano corre a quadra toda, defende a quadra toda, pega rebote pra caramba. E eu comecei a, sabe, pô, eu preciso pôr isso aqui no meu trabalho, cara. A gente precisa sabe, bater de frente com isso. E aí foi o nosso ano. 2019, nós ganhamos o sub-19 em cima do paulistano, nós ganhamos o sub-20 da LDB de Franca, se não me engano, e ganhamos sub-21 também. Então, e, pô, esse ano até surgiu uma tatuagem, porque eu prometi para tipo, os caras que se ganhassem tudo, eu faria, foi a minha primeira tatuagem, assim que eu, minha esposa não gosta muito, eu não tinha, agora estou com três. <risos> e, e esse eu 2019, discutei. então, 18 a gente foi campeão, nós não perdemos até hoje na LDB, 17 foi invicto, 19 foi campeão invicto e 20 esse time aí de 105 pontos de, de média ofensiva, que, que é o nosso objetivo, entendeu? Na hora da, da montagem do NBB, a gente já pensou nisso. O diretor sentou lá e falou, olha, vamos escolher os nomes, nós vamos... trazer pelo menos um ou dois que seja da idade da LDB, que você acredita que já tem condição de jogar o NBB junto com os nossos, que que já estão aqui há um bom tempo. Então nós vamos ter um time mais jovem do que o ano passado, e é realmente essa cara que a gente quer dar, e vamos ver o que a gente consegue fazer. E e eu acho que essa coragem da diretoria é o pontapé inicial para a gente conseguir fazer isso. né?
0: Isso é maravilhoso mesmo, essa perspectiva de ser um clube formador do Pinheiros, o Rodrigo Montoro, agora o diretor, está recuperando também isso no adulto. E legal você também re- é, reconhecer o adversário. Né? O Paulisteno também é um dos times que mais investe na base, tem colocado vários jogadores no adulto, aí formado várias peças importantes no cenário nacional. Então é muito legal essa realidade, muito sadia, dois clubes muito formadores.
2: E um puxa o outro, eu tenho certeza. Mas, Davi, já caindo nesse papo de adulto, né, nessa transição não só sua, como dessa geração toda, como que você está vendo as principais diferenças no método de trabalho, na questão dos resultados, na, na competição mesmo, né, levando essa molecada agora para o NBB, tendo um dos times mais jovens aí da, de toda a liga?
3: Assim, de, de bate-pronto, cara, o, o nível não tem comparação, eu já até dei um depoimento desse, que eu acho mais difícil ganhar um jogo do NBB do que ser campeão da LDB. Então, é, eu acho que é um, é um papel que a, que a liga, né, que a gente percebe, assim, que, que o basquete está num, num momento do caminho formativa assim, porque... É, você ter essa, essa condição de estender a base até o 22 né, diminui aquele gap gigante que tinha, mas ainda há um, há um, há um gap. Então, se você for pegar é, os jogadores da, da linha ali, do, 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 da idade da, da LDB, com espaço nos seus times, né, e, e com, além de espaço, né, com um desempenho do nível você vai ver que essa porcentagem ainda vai cair mais. Mas, mas eu acho que a gente conseguir estender isso vai ser fundamental, porque o trabalho de base ele é a longo prazo. Então, a paciência tem que ser a mesma com um, um upgrade que você tá sabendo que, quando joga entre eles da mesma idade, o desempenho vai ser mais simples, vai ser mais fácil, vai ser melhor. Né? Então, você... Tem que continuar com a, com a paciência de sempre, mais, já sabendo, sabe, com uma gordurinha, digamos assim, que vai ser mais difícil. Então, vão ter mais erros, vão ter mais turnover, vai ser mais difícil. Né? E o, os fatores externos né, que, que é, impacta o lastro de treino, cara. Você pegar um jogador mediano para bom né, é, do NBB. Ele vai impor uma dificuldade de um moleque top de LDB. Entende? Só que é essa dificuldade que vai criar a casca e que é o cerne do meu trabalho. Então, eu não, eu não posso ficar assim, indignado ou, ou chateado ou achando que não estão no caminho, ou eles achando que não estão no caminho, quando isso apresenta. Porque nem sempre eu não consegui fazer acontecer. E quando consegue fazer acontecer. Vou enfatizar que ganhar um jogo de NBB é mais difícil ser campeão invicto da LDB. E eu acho que eu posso falar, porque é a minha pele hoje, entende? Então, ter a cabeça boa, saber lidar bem com isso, eu acho que é o maior desafio, porque basquete eles têm. Entende? Essa parte psicológica de da gente ter né, essa cabeça no lugar. Então, eu tento sempre nos meus times dar uma blindagem considerável, cara, é, a derrota é minha, a vitória é nossa, e nós estamos juntos. Para o jogador só pensar no que ele tem que pensar, ele tem que se cuidar, ele tem que comer e dormir bem, ele tem que ajudar os parceiros dele, isso aqui é um jogo coletivo, e ele tem que entregar tudo, todos os treinos, todos os dias, todos, sabe, todos os jogos, e, e esse contraste, porque é diferente você treinar um... um Teichmann, você treinar um Jefferson, você treinar um próprio Humberto, né? você treinar um jogador, um Coleman, enfim, um jogador adulto já com um lastro de, de treino e de carreira e, e que demanda certos cuidados, e você treinar um jogador sub-20 que, na nossa escola, lá na minha escola, cara, ele tem que, no mínimo, treinar todo dia muito extra. No mínimo. Ele tem que treinar mais que todo mundo, e, e, e esses caras para chegarem no nível que eles chegaram e ter os títulos que eles tiveram, e hoje está colaborando, né, dando um toque aqui e ali, inclusive para mim, que eu sou um técnico de 41 anos, com a segunda temporada de NBB, com toda a humildade do mundo, que eu, cara, eu, a cada derrota dessa eu, eu sugo aquilo, aprendo, falo, meu, vacilei nisso, nisso a gente foi bem. Tem um orgulho gigante da minha CT, normalmente o que a gente combina de estratégia defensiva casa bem com o jogo, então isso dá mais confiança para o time. E vários jogos do NBB passado, e esse também, a gente casou estrategicamente e perdeu o jogo, porque do outro lado tem um Franca Porque ah. do outro lado tem uns caras que estão num outro nível. Entende? E é importante a gente ter essa... Então, se alguém tiver a fim de fazer algo parecido... né tem que entender que vai ter que lidar com os erros e que é a longo prazo. E é mal barato fazer uma homenagem para o Jorginho e para o Lucas Dias, igual a gente fez, né, em Franca. Ontem no jogo contra Caxias, homenagear o Humberto. Isso é sincero, é de coração, e esse é o nosso papel. E eu sei que tem alguns jogadores ali que a gente não vai colher os frutos. que eles estão para aprender com a gente. E talvez uma organização... né, com com outras perspectivas e outro propósito, leve esse jogador, e é o papel do clube, é o propósito do clube, e está tudo certo.
1: Maravilhoso, a gente sempre destaca esse lance do Pinheiros aqui, e entende que quanto mais isso for proposital, do jeito que você está falando, vai ser melhor para o clube entender o papel dele, num campeonato, tanto LDB quanto NBB, entender e se encaixar. E aí eu queria te fazer uma pergunta, cara. Eu sei que estudo é uma coisa importante para você, você demonstrou isso durante a entrevista. é Você entende que dentro das suas competências, da sua postura, existe uma mudança drástica entre trabalhar com sub 20 trabalhar com base, como trabalhar com adulto, e trazendo até um pouco o que você mesmo falou. Como é que você mescla a experiência de um jogador como o Gé que joga com você, com a molecada, né? com o Bufá, com o Gabi, Gabi Campos, esse pessoal todo, se dentro da sua postura como técnico, dentro das suas competências que você procura, se você difere isso ou é um trabalho, uma coisa mais contínua, enfim, aí é com você.
3: Eu, eu tenho uma filosofia de vida e trabalho que se chama utomenis unum sint, tá? que, que na tradução é né, em latim, Você diria que todos sejam um, que todos os homens sejam um. Isso vem da Bíblia, a passagem em João 17, 21. E eu sou católico e um católico ecumênico. Eu eu acredito na conversa entre as religiões, mas eu sei que a religião é um caminho que pode ajudar você a se desenvolver espiritualmente, mas você não precisa necessariamente de uma religião para se desenvolver espiritualmente, e se desenvolver espiritualmente é fundamental. Perfeito. Então eu tenho uma linha de trabalho bem distinta de vários outros técnicos, e talvez esteja errado e um dia eu vou ver lá na frente, mas hoje para mim assim é, é como a diferença do, do branco e do preto. Tá? É, eu, eu acredito nessa, nessa junção que a vida, os seres humanos, as pessoas, as coisas, a gente está numa rede. E nós estamos vivendo e vivemos um, um mundo é, capitalista né, e, e ocidental aqui que dicotomiza muita coisa. É o Davi no trabalho, é o Davi na família, é o Davi no esporte, é o Davi com não sei das quantas, é o Davi com os caras na balada, é com... Não. Eu penso de uma forma diferente. Entende? Eu A minha filosofia de vida e trabalho, pegando o basquete como uma ferramenta de educação, e, é, e essa minha vocação, e aí acho que já responde a sua pergunta, Sim. eu na seleção brasileira sub-18, eu como técnico do adulto, e eu como assistente do Lakers, ou como técnico de sub-13 daqui 2, dois, três anos, porque os caras acham que essa filosofia é uma furada, para mim não interessa. Eu vou ser o Davi de sempre, que acredita e tem essa filosofia de vida que vive bem assim, e é, e é por isso que talvez a gente tenha a Gabi Campos há tantos anos com o Davi, o Jonas Bufá há tantos anos com o Davi, o próprio Danilo Senna há tantos anos, o Cauê que meu, voltou, falou, quer voltar agora. Uhum. entendeu? A, a gente tem uma parceria e, e é isso talvez que sustente a gente num ambiente de competição desgastante, não ter o desgaste interpessoal. Acho que você viver bem você ser feliz, e e a felicidade é um presente, se presente no presente, segundo eu, (risos) você viver esse esse mindfulness, né? que seria você viver muito bem esse momento presente, que é uma dádiva de Deus para mim, né? Um, um fim, é, é o segredo da vida. E se você perde isso, cara, pô, você pode ser tetracampeão e não está bem com você mesmo. Você pode ser um cara super bem-sucedido, cheio de grana e não estar tá bem com você mesmo. Isso aí o dinheiro não compra, isso aí as amizades não não compram. Você conseguir ter essa essa paz espiritual interna a ponto de, de todo e qualquer obstáculo ser mais um desafio para desenvolvimento para você se desenvolver para você coligar mais entre os irmãos. Então nós então nós estamos sendo exigido que a gente precisa ser ainda mais unido para conseguir superar essa força contrária aí e ter essa manha. E aí eu entro na sua segunda pergunta. Cara, é, o Jefferson ele é completamente diferente do Teichmann. Perfeito. Então eu não tenho uma regra para unir o Derek, o Coleman e o Eugênio O Gabi Campos, no Dickemby e no Guiabreu. Eu não tenho uma regra. Eu tenho uma filosofia que eu apresento desde o início e que no dia a dia, na hora que o cara faz algo que não foi muito legal com o grupo e a forma que eu converso com ele sobre isso. Entende? A forma educativa que eu levanto isso talvez seja a maior interrogação na minha cabeça. Eu não tenho dúvidas que eu sou bom tecnicamente, eu gosto do XO. Entendeu? Eu tento fazer preleções diferentes para eles. Assim, sabe, trago conceitos de de filosofia, trago, sabe, essas questões espirituais para que eles consigam cada dia ser pessoas melhores para o outro, porque. Não sou eu que estou falando. O Harvard estudou a felicidade e diz que 83% das situações que fazem as pessoas felizes têm a relação com o outro. Então, eu sou um, um treinador servo. Eu estou para servir o meu time né e, e tento ser ter uma relação horizontal com a linha do respeito. A CT está para cá, os jogadores estão para lá e essa linha chama o respeito. Mas nós estamos todos no mesmo plano. Nós somos todos né, seres humanos com, com o mesmo carinho, respeito e amor que que a, a vida vale a pena, entende?
1: Maravilhoso, Davi, eu acho que complementando aqui, não nenhuma pergunta é, para a conversa, é, tratar todos iguais ou entender, ter um alicerce, uma filosofia, um, um, uma base da nossa forma de pensamento, não é a mesma coisa que ignorar as individualidades, né? cada ser humano é o seu, isso... Então, eu tinha um professor de psicologia que ele era genial, ele falava assim, ele falou, cara, eu tenho um aluno que ele tem um problema de visão, ou eu tenho um aluno que é um disléxico. Eu preciso como professor, aqui numa função de liderança, de colocar mais tempo para o disléxico do que o do outro cara, porque ele tem uma circunstância diferente. Então, o Gé tem uma circunstância diferente do Gabi Campos e eu acho que às vezes a gente confunde essa história de Tratar todo mundo igual e fazer... Não, o seu alicerce, a sua forma de trabalho, ela tem que ser igual, entendendo a individualidade de cada um. Você tocou num ponto que é muito legal, que é o seguinte, eu sempre falo, a gente brinca que a prova de psicologia, se você começa com o ser humano é biopsicossocial, você já tirou meio ponto na questão, né? Porque o ser humano é biológico, psicológico, social. E existe um outro aspecto que a psicologia, cara, deve ser 20 anos pra cá, bem recente, 25, 30 anos pra cá, que é entender o aspecto espiritual, que não tem nada a ver com religião, dentro dessa dinâmica. Né? E aí, aqui, a espiritualidade, a gente não está falando de religião ou de, de uma instituição, a gente está falando o contato com aquele elemento metafísico que você precisa. que, que no basquete ele simboliza com sabe, a pressão do jogo. Cara, como é que você mede? Sabe? São coisas abstratas, são campos do campo das emoções, são coisas no campo fora dos cinco sentidos que a gente consegue ver. Então, ter técnicos que entendem isso, para mim, que não sou exatamente da área, é impressionante, cara. E pensando nisso, é, como é que você trabalha esse aspecto quando você diz espiritual dos seus atletas? Curiosidade.
3: Então, cara, eu, eu, eu acho que a resiliência é, um, é um, um aspecto assim fundamental porque no nosso esporte. Porque no futebol, por exemplo, vou dar só um exemplo. O futebol, o cara faz o gol, o mundo para. Ele sai, tira a camisa, faz dancinha, hein? Né? Posa <risos> pra, pose para fotos, não né? sei o que, do TikTok. O cara faz uma onda, o mundo para. Eles voltam para lá, o árbitro segura a bola, espera a sua comemoração. No basquete, meu amigo, você faz uma bola de três pontos, é bom dar um tiro para trás, que os caras já cobraram. Né? Se a bola é, mas bate. Mas foi contra o Iago. Já a, volta antes. É, é, é para morder. Contra, você. A, a bola, sei lá. Você perde o contato da bola. A bola escapa da sua mão. A bola vai na mão do adversário. Meu amigo, não chora. Corre pra trás. Depois a gente vê isso, mas. Então, é, é um exercício de resiliência o tempo inteiro para os dois lados. Né? Não é só o lance de você ter passado uma dificuldade, conseguido absorver aquela dificuldade e, e, e voltar né, ao seu estado de origem, que é mais ou menos né, o lance da molinha da resiliência. E nem o de, nossa, você foi multicampeão. Cara, a gente foi campeão da LDB, deu um dia, começou o playoff do Paulista. Cara, se aquela molecada tivesse muita resiliência, tinha ficado no caminho. Já ficando no caminho, já passado pelo paulistano mesmo, né? Então, t- tentar trazer um pouco do... do, do esse, eu tentei que a conversa seria extremamente longa, mas a resiliência é um pilar que eu, que eu acredito, entende? E a gente sabe que um, uma das facetas da, da, da resiliência é a espiritualidade. Isso por isso também que eu fui estudar e, e na minha pesquisa, pelo menos, né, Eu não sou um profundo conhecedor, eu só estudei um pouco isso. Foi a maior discrepância estatística, foi foram as questões, né, os aspectos da espiritualidade. Então, perguntas assim, você acredita que algo sobrenatural te, aj- te ajuda num momento difícil de crise? Alguns atletas falavam, meu, muito tudo, porque eu sou dele, eu sou sabe, o caminho da, da vida, não sei o quê, de Deus, papá. Então, o cara respondia, meu, muito. E outros, cara, isso não tem, isso não existe, véio. não, não... não não, sou eu que vou lá e faço e acabou, sabe? Isso, isso eu achei que tinha, que que isso me chamou muita atenção. E os outros quatro aspectos da, da da resiliência todos muito altos. Então os jogadores de basquete eles precisam, eles são porque eles precisam ser extremamente resilientes, né? Com essa, com esse aspecto. Quando ele entende que religião religião é uma coisa e espiritualidade é outra, entende? É, já é meio caminho andado. Porque, na verdade, o que eu quero? Eu quero que ele viva de bem com ele mesmo para que ele possa fazer o papel dele. A gente, no começo, estava falando o quê? Basquete é entretenimento. Se você não está de bem com você mesmo, você não dá o show, irmão. Se você não está de bem com você mesmo, você não consegue entender os defeitos do Gustavinho. Você não consegue entender que o cara ainda não... Não se desenvolveu naquilo ali, cara. Você está no seu caminho de evolução, de desenvolvimento, e ele também. Uns estão num nível, outros estão no outro. Eu não saio cobrando que eles estejam tão tranquilos quanto eu no jogo. Às vezes o cara tá. E eu sei que, né? Ainda bem que eu já joguei um pouquinho, eu não era bom, mas eu joguei. <risos> eu também, eu fico, pô, não é possível que esse cara roça a bola. Pô. E aí tem que ter o um treinador que falou: ei, calma, volta pra você. Esse volta pra você, fica calmo, não sei o quê. É, quanto mais ele entender desse equilíbrio emocional e esse viés que a espiritualidade pode trazer, e aí é uma viagem minha, vocês vão me desculpar aqui, do seguinte, por que, que eu invisto tanto nisso? Uma, porque me faz muito bem, e eu vejo que faz bem para os outros do, do, perto de mim, e tem cara de disquimé na hora que eu estou falando sobre isso também, eu respeito, tá eu respeito todo Mas mundo. Mas só isso já bastava, é. na realidade. Aí é o seguinte, o, pôr, basquete, né? o basquete é. era clássico, né? O basquete era só técnica. O basquete antigamente, eu sei com os velhos, putz, aquele cara era bom demais. o que agora esses caras tá bom. Aí o basquete ficou muito tático, veio a Pepino, lá, a Flex, a não sei o quê. Esquema, esquema não foi a evolução do jogo. Técnica e muito tática, muito tática. Aí o pessoal começou a estudar muito o quê? A preparação física e o basquete virou essa pegada, não sei o quê. E hoje se fala muito de Mindset, gestão de pessoas, não sei o que, que é do campo da psicologia. Beleza, e nós vamos para onde agora? Na minha opinião, e é por isso que eu já fomento, lá na OSATENT até de vez em quando estuda. E estou pensando em fazer um retiro para técnicos de basquete. Um Uau. retiro. Você tem conhecimento. E conversar pai, um cara. pouco sobre essas coisas, trazer umas pessoas do Esporte MIT, do Movimento focolar, que são, né? Eu não saí do nada. Essa minha, esse meu momento zen, né? Assim, essa minha tranquilidade ali no banco, que às vezes irrita uns caras, né, Gustavo? Não veio do nada. Eu tô há anos trabalhando isso aí. E eu acho que o próximo passo, e, e eu sei de vários jogadores que estão focados demais nesse aspecto espiritual, cara. Eu
1: cara, acho... não é o próximo passo do basquete, é meio que o próximo passo da sociedade, assim. Isso é um reflexo. Isso tem acontecido socialmente, claro, não numa dinâmica macro, né? Não dentro do, do micro. Mas é a, o assunto do momento. Assim, qual é? É, é. As pessoas perceberam ah, tá, que tá.
3: virou uma coisa... Você vai ficar para trás. Tá todo, e por isso que está muito linkado com a psicologia. Né? Tá todo mundo é, passando um, um momento e uma esfera de muitas situações de estresse. E aí, será que vale a pena viver todos esses estresses? É. F- vale se você encará-los como uma oportunidade de desenvolvimento. Entende? E para o cara encarar desse jeito, uma coisa a gente sentadinha aqui no melhor podcast do basquetebol do planeta, falando sobre os problemas. O lance é lá na hora da. Exato. né?
0: E sabe o que eu acho uma coisa que é fundamental: o jogador e o ser humano, o Daltinho já está pegando um, um plano macro. Ele gosta de, ele precisa saber que as pessoas estão prestando atenção nelas, né? Que, que você está sendo bem cuidado, que você que a, que a pessoa, que você tem relevância, que você tem a sua individualidade. E eu acho que é isso que você traz, propondo esse, é, propondo isso no seu dia a dia, durante durante os treinos. É, e é por isso que seu time joga for fun, por isso que seu time joga tão divertido. Né? O, o time está tranquilo, o time está confiante, você não poda ninguém, a gente vê o Dikembão matando bola de três, a gente vê o Cauê caindo embaixo e dando um fadeaway, né? a gente vê o Gabi Campos e você vai um contra um e tal, e joga e, se, e vai pra cima, você não está podando o jogador, você está prestando atenção nele e arrancando o melhor dele, deixando ele ser quem ele é, né? então esse, acho que esse é o principal. E agora vou pegando o gancho do Ouse Basketball, queria que você falasse um pouquinho mais, Davi, eu, eu presenciei é, no brasileiro Sub-22, lá em Uberlândia, trabalhando pelo Corinthians na categoria de base, uma iniciativa sensacional. Tinha alguns treinadores reunidos para conversar sobre o campeonato. E aí, eis que um belo dia, estavam todos reunidos, Galvani, Rodrigo Galego, Renan do Minas, Cristiano Grama, enfim, e vários outros treinadores conversando. E Davi Pelosini tem uma ideia genial ali. Por que que a gente não aproveita essas reuniões para trocar impressões sobre o basquete, para a gente saber o que que cada um está propondo para os seus atletas, para as suas equipes, para os seus clubes, qual a filosofia de basquete que cada um tem. E aí cada um fez uma apresentação no dia a dia, então foi muito rico. Uns fizeram na quadra, outros fizeram por vídeo, outros fizeram palestra, e cada um passou um pouquinho do conhecimento, e foi muito legal. E aí depois eu fui saber que o Davi estava com um projeto, que é o Wolves Basketball, que é... Essa ideia de promover o basquete né, através da teoria e da prática do basquete. Ele e o Matheus de Freitas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, Davi, como que é, qual é a ideia do Ouse é, o que, que você pretende com isso?
3: É, Gustavinho, essa, essa ação foi, foi, tá, foi muito bem vista, né? porque a gente precisa mudar um pouco a cultura. É, entre nós técnicos. Assim, é, n- nesse sentido, tudo bem, nós, nós estamos ali para jogar com adversários, eu fico estudando a melhor forma de impedir o seu ataque, né, e como atacar a sua defesa, e vice-versa. E isso é trabalho. Né? Uma outra coisa é a hora que acabou. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Né? Vamos entregar tudo. Né? E, e assim, essa troca de informação é você tentar com o pouco que você conhece, ajudar os outros a se desenvolverem em aspectos talvez que eles não estejam tão bons. A teoria é simples, quanto melhor for os técnicos, melhores vão ser os jogadores da base. Né? Quanto melhor a gente ficar e nós estamos nesse momento aí parece que vai sair do papel a escola nacional de treinadores novamente, ela já, né, foi ativa um tempo atrás e eram um, muito bom eu tenho certeza que o basquete avançou naquele período. A gente perde sem a escola. Eu sou um cara que estou torcendo muito para essa escola nacional sair do papel, para a gente ter pelo menos um delineamento um pouquinho mais apurado, ou algum. Né? E, e vendo assim, a, a minha carreira como técnico de base, eu olhava e eu internamente tinha essas questões. Falou, "Meu, Por que, que a gente não está tendo curso com aquele cara ali? Pô, o cara veio aqui, podia chegar na gente, né, Meu, dá um toque, eu queria tanto ouvi-lo. Quero aprender com os outros. A gente aprende, pô, faculdade 2 foi, meu, tendo ido lá, aprender com a Thelma, depois fui lá, aprender com o Marcel, depois fui lá, aprendi com outro técnico. Você colar num técnico que você gosta, que você admira e ter essa oportunidade de ir lá ouvi-lo, e, meu, você vai aprendendo assim, e aí você vai formando o seu jeito de jogar, que vai ser diferente de todos os outros técnicos. Não tem como replicar tudo, né? E nem é essa a ideia. E aí, depois desse título, em 2018, eu falei, poxa, cara, eu acho que eu passei a ser um pouquinho um desses técnicos que eu olhava e falava Pô, por que esse cara não, não dá uma força, <risos> entendeu? E eu vejo que tem muito técnico no país afim de trocar ideia, de aprender, de melhorar, não é por falta de, sabe, de vontade dos treinadores estudar e se tornar cada vez melhor, e também não é uma crítica, pô, os técnicos são ruins, muito, muito pelo contrário, é cultural, o, o técnico europeu sabe, estuda, vai em clínica, todo ano ali na região deles, tem um jeito de jogar e tudo mais, e a gente ainda não tem isso, estamos longe disso talvez, mas alguém tem que começar alguma coisa, e sabe, é um, um pouco de... de pô, por que não? Eu, eu sei que eu vou ser muito criticado, né? como às vezes sou Pô, o cara quer falar como é que fala no basquete não sei o que eu, eu sei de seguinte tinha um, eu vejo um monte de problema aí eu durante principalmente a pandemia porque o, o movimento tinha seis pessoas que se uniam para estudar e aí, eu fazia encontro. Acabou a, a LDB, eu fiz o um encontro para falar co- o que eu treinei, como eu jogava, o que, que aconteceu no, na temporada. Apareceu o Galvani, apareceu o Adriano Geraldo, apareceram alguns técnicos num cinema que tem embaixo do condomínio da minha casa, e eu podia pôr 30 pessoas para dentro, foram 26, e eu. Eu, eu acho assim, sabe, um técnico vai para a seleção brasileira, quando volta, cara. Aquele, aquele, aquela vez que a gente foi terceiro lugar lá em, em Valdívia, não, na Copa América, meu, foi dificílimo ganhar da Argentina. E a gente conseguiu e deu um, um nozinho no esquema nos caras que isso podia ser proliferado, sabe? A gente, por um, um, um é, relatório maravilhoso feito pelo Fabrício. Sabe, tudo muito bem detalhado, um trabalho... para O Brasil tem vários trabalhos, não é só o meu, ali, no Pinheiros. A gente tem vários trabalhos muito bons. O lance é que nós temos que compartilhar para quem ainda não está nesse nível chegar, para a gente entender que... Fala de massificar o basquete, é massificar a informação. Sabe? É incentivar esses caras que estão lá meu, no... Nos cafundó do, do Juda, fazendo numa puta luta. A gente sabe de uns projetos aí que o cara tira um monte de gente de diária de criança de, da rua e tudo mais. E por que não essa, esses lugares têm um pouco mais de qualidade técnica, têm um pouco mais de, de vivência, sabe? Então tem algumas. Eu vi algumas lacunas que eu falei, pô, vamos estudar. Não é que eu cheguei, pô, essa terminologia ela foi feita por 35 técnicos, cara. Em encontros, meu, de quase diários no Zoom para sair do papel, e todo mundo fala, Meu, beleza, ficou legal. A ideia é falar um pouco mais em português os termos para que o país inteiro consiga... Eu não, eu não vou conseguir assim, tudo, mas eu, eu conseguiria chegar a termos em português, um ou outro em inglês, para que massificasse essa, essa informação. Para o cara, no mínimo, falar, então quer dizer que, no mínimo, é uma, uma terminologia básica, entendeu no mínimo, seis, sete ações do driblador, quando ele sofre um pique, Peraí, deixa eu ver quais são essas ações. Quais dessas ações são melhores quando o outro pivô fica dentro? Quando o pivô me agride, né? vem vem para cima de mim? Quando eles trocam de marcação? Quando eles dobram? Quais são essas soluções? Cara, e essa é a tática, é a conversa do ataque com a defesa. Se eu não pôr defesa, não tem tática. Então, era o Rabisca, era o mini basquetebol. Vocês sabem por que que o Brasil não tem mini basquetebol? Praticamente não tem, é muito pouco. Boa parte dos técnicos nacionais que quiseram responder à pesquisa dizem que, por não ter muitas competições, ele não consegue falar para o diretor o porquê ter. Então, olha a importância da competição. Se a gente tivesse competições sub-8 no país, pode ser que tivesse mais mini basquete entende Ele não consegue falar com o cara que paga. Pô, a importância de a gente fazer um sub-8. Eu fui lá na Argentina ver um treino de Murquito jogando, cara, que legal. Mas, meu amigo, não dá para você pegar um mosquito e falar toma esse bolão e acerta naquele aro lá na China. Cara, isso é desestimulante demais. Tem que ter a estrutura de uma tabelinha menor, uma bolinha legal. E, meu, nós não temos estrutura. É um país subdesenvolvido. A gente ainda está nessa luta de tentar mostrar de alguma forma a importância de investir numa tabelinha ali do lado, de todo o time ter alguma ação. Eu vejo as ações do basquete cearense lá, eu acho uma barata. E que a gente pense mais um pouco nesse basquete de uma forma mais macro, né? E a ideia da Woz é unir esses técnicos, que um monte de gente fala, pô, isso é utópico, tudo bem, mas vai unir quem tá fim de estudar em primeiro lugar. E vai unir quem está fim de, de desenvolver o basquete, não só o próprio basquete, e ganhar de todo mundo. A minha ideia não é essa. A minha ideia é tentar fazer com que mais técnicos falem sobre basquete. Teve agora a CBC, lá, a fase final. Será que eles se encontravam toda a rodada? Porque é um doa, uma doação que você faz. Lá no Congresso Técnico, eu levantei a mão e falei Alex, posso falar uma coisa com os técnicos? Ele me deu esse espaço e falei, rapaziada, o que, que vocês acham de se reunir? E f- teve uma aderência ali mesmo, os caras, no primeiro dia, o Davi, beleza, segunda, ao ato, beleza, o terceiro, a... quem quis ir lá e falar, o, o próprio Galvani, né, ficou com um dia, e pô, era uma palestra toda noite depois da rodada, e ninguém tendo que sabe, fazer análise do vídeo, não sei o quê, é uma doação de uma hora a mais além pelo outro. É isso que é o é a gente, sabe, doar um pouco mais de si, da, da própria experiência, para o outro se tornar melhor e, e o basquete ganhar com isso.
1: E que trabalho árduo de um técnico, né? Porque ele tem que entender de basquete, que é o básico, e ele tem que entender de ser humano. E toda vez que você vai entender de ser humano, é assim, no mínimo, três ciências diferentes, né? Bi- biologia, psicologia, sociologia. Então, é um cara que tem que entender, ele tem que estudar, cara. E assim, a gente aprende, adulto aprende com o outro, adulto aprende com experiência, adulto aprende com vivência. É andragogia, diferente de pedagogia que a criança, ela aprende no comando só. O adulto, ele questiona, ele pensa, ele precisa viver, ele precisa fazer sentido para ele, a forma com que fala de um jeito. Então, assim, quanto mais movimentos de tornar um pouco mais o trabalho do basquete mais científico, mais estudado, mais em papel, mais em coisas, é melhor. Vai ser melhor para os técnicos, vai ser melhor para os jogadores. E, cara, já é uma profissão que você tem que ter muito conhecimento.
3: Né? Você começa a sair do senso comum, do eu acho que... É isso. E o principal
0: é, é o senso de comunidade. É tentar se ajudar, é tentar compartilhar informação. O conhecimento se compartilha. A gente tem muito, ah, eu vou falar porque ele vai usar a contra. Não, pelo amor de se Deus.
1: Sem isso não tem aprendizagem. Exatamente. Cara. Esse é o ponto. O negócio falou, a, a felicidade, a nossa felicidade, o nosso respeito e a nossa individualidade, ela inclusive está no outro. A importância do coletivo para o desenvolvimento, do, tanto de uma sociedade pequena como uma sociedade gigante, ela é crucial, sem isso não existe.
3: É, E imagina o meu orgulho de falar disso num momento tão duro que foi essa pandemia que nós estamos terminando, aí se Deus quiser, de atravessar ou não, cepa nova, enfim. Nós nós estamos no meio meio do olho do furacão. Mas imagina aquele contexto que a gente viveu, que vocês viveram. cara E aí você ter um canal de Zoom, que você recebe um link, entra lá, as pessoas falam sobre um assunto, chega e te dá uma tarefa, que você vai, pesquisa sobre o assunto, manda por e-mail, e aí o segundo Zoom só vem quem entregou a tarefa. É esse movimento que você acabou de falar. A UOS trabalha assim. Não é sair vomitando regra ou falando como é que... É deixar as pessoas falarem a impressão delas, a experiência delas. E aí tinham grupos menores que se aprofundavam naquilo ali. Daquilo ali, falou vamos fazer uma pesquisa no Google Forms, aí, e, meu, vamos, vamos ver por quê, vamos, vamos... E dali, meu, o pessoal da pesquisa, assim... O Owls tem alguns grupos, né tem o mini basquetebol, tem o pessoal da preparação física, tem o Mind Owls, que é a galera da psicologia, tem o pessoal do Rabisca, do XO, né? Que gosta, que é algo atrativo para o basquete. E o pessoal do pesquisa, cara, tem um monte de, de doutor, assim, de carinho no Unicamp, que entrava no sumo e falava: meu, isso aqui é muito rico, isso aqui é uma barato, isso aqui é uma aula aberta que a pessoa clica lá e fala: posso dar minha opinião? Oh, não sei o quê, que vocês acham. É, mas isso aí. E a gente discutia e não tinha, meu, quem está certo. tinha as, as, A ideia é essa, cara. Dificilmente nós vamos achar alguém que está certo, que está errado no negócio. Mas é um círculo, sim, lá. As visões, elas têm 360. Graus, o cara que está vendo do fundo, velho, o cara que está vendo do Sub-12 do Paraná, o jogo, ele está vendo numa perspectiva diferente de eu aqui do NBB, cara. A realidade do cara, ouve o cara, aprende com ele, saiba como é que é lá. É o lance de, de você realmente dar ouvido, às vezes, né? essa arte de escutar, cara. É uma riqueza uma Porque riqueza. se você não está com os canais abertos Você não aprende, você não evolui Exatamente. isso te vai te deixando mais destemido cara Que você vai se sentindo melhor Você vai se sentindo mais preparado Mais embasado, você sabe o que você está fazendo entendeu É difícil lidar com essa pressão externa Quando você não sabe o que você está fazendo Você não sabe o seu propósito entende? Você está lidando com seres humanos não, E o
0: poder da escuta é maravilhoso Você está falando aqui, é sensacional mesmo A gente, a gente cria muitos bons é, Palestrantes né, mas poucos ouvintes né, Ninguém está disposto a prestar atenção no outro E a gente está tendo uma aula aqui É bom falar com um cara inteligente Davi Jackson, grande Davi <risos> Pelosini Agora vamos, vamos para o lado do entretenimento né, Porque basquete Vamos para a parte da futilidade aqui Porque <risos> já tivemos uma aula aqui Hoje já está maravilhoso Vamos começar com uma básica aqui Jordan Lebron
3: Michael Jordan
0: oh, eu, tô com e a eu sou Lakers hein? Eu tô com a camisa dele aqui na Casa e eu do Lakers. Só para causar Tô com a foto, tô olhando para a foto do LeBron ali dando uma dunk pendurada na parede aqui do Sal. Sal já ficou bravo com a resposta, já tirou o café do Davi, tirou o bolo dele com, de
2: fubá,
3: falou que acabou. É isso, Sal.
2: Não, essa resposta não tem certo ou errado não, e vamos embora.
3: Não, e não é uma resposta técnica.
2: Essa resposta não tem certo ou errado não, Gu, na minha parede tá o maior, e o melhor também, mas aí vocês falam o que vocês quiserem, pô. É
3: é uma resposta romântica, né? a gente tava no entretenimento, né, e o Michael Jordan, pô, ele era muito plástico, muito lindo ver esse cara jogar e as coisas que ele fez, e outra, meia dúzia, cara, ganha seis, aí chega no Michael Jordan, assim, é esporte coletivo.
2: Ô, Davi, você falou que você é fã do Lakers, como é que criou essa relação aí, qual foi o time que te encantou mais do Lakers?
3: Cara, eu, eu sou Lakers porque um, eu não tinha time, né? E, e eu descobri que o Magic Johnson, quando o Calouro, era armador do time, o Abdul Jabá machucou, e eu vi isso. Quando eu fiquei sabendo, fui atrás, eu vi a fita cassete do negócio, eu falei, meu, o cara chegou no Tech e falou, coach, fica tranquilo, eu vou na posição dele. E sabe que é o cara? O armador foi lá de pivô calouro. e foi campeão, eu falei, eu sou apaixonado pelo Magic Johnson, e é por isso que eu sou Lakers, e por causa dessa história, e aí escolhi esse time, é, é engraçado que o meu pai, meu pai chegou uma vez, né, eu ali, molecão, 12 anos, NBA, falei pra, pra cá, molecada, vem cá, tava eu mais uns três no meu time, quem que é o pior time? da NBA, aí a gente olhou pra ele e falou, ah, acho que é o Dallas Mavericks, né, que na época era complicado mesmo falou, então demorou, cara, ele chegou depois de uns dois, três dias com o boné do Dallas Mavericks, lá. falou, eu vou levantar, eu vou ser o cara que levantou eu sou um o <risos> único torcedor no Brasil do Dallas Mavericks, e é o seguinte é. meu pai é uma figura eu sou que por causa disso, assim, sou apaixonadão história, pelo time, né? Kobe é uma lenda, enfim essa
2: história é maravilhosa do Magic, claro, tem o Kobe cheque depois ali Davi, conta pra mim, então, os seus top 3 ídolos no esporte.
3: No esporte geral, assim? Geral. Tá nossa, livre. cara. Vale técnicos também? Vale o que você Vale quiser. tudo, vale tudo. Phil Jackson. Ó. Oh. Phil Jackson é o... Falava tenho, da espiritualidade tenho, lá atrás, hein? Tenho, Esse é o mestres, é, hein? Eu tenho dois pilares, que é o Phil Jackson e o Dalai Lama. Né? O espiritual e o, e o jogo, né? Que, que eu gosto. Então, é, do, do esporte é ele... Eu vou citar aqui, talvez, por uma questão que eu acredito muito e eu fomento demais, que é o, a mulher, né? Janete Arquem.
0: Uau! Lindo. Janete Arquem. Já teve aqui no de quinta, é, Janete, hein? É, eu sei. Especial.
3: Ela entrou na seleção brasileira, a seleção brasileira começou a ganhar. E tinha a Hortense, tinha Paula, e, e eu estou falando que eu sei que é coletivo, que é time. E a mina foi a mina na WNBA. Para mim... Janete Arquem, né, nós estamos num país que precisa de ídolos e ela também pode ser uma, junto da Paula, da Hortência, da Marta, da Narcisa Amália, da Telma, e de muitas outras jogadoras na Seleção Brasileira. E e aí, assim, de, de jogo é o Michael Jordan, né, cara, eu eu acho ali o Pelé mesmo, desculpa Marcel, <risos> mas eu acho que Phil Jackson, Janete Arquem e Michael Jordan são os três que
0: baita trio né? que baita trio de respeito pelo amor de Deus coisa linda Davi pra fechar a nossa dica de quinta minha dica dessa semana é um filmaço que tá no cinema Marighella ei assistam Marighella Marighella é é um filmaço Obrigatório? Obrigatório. No cinema? No cinema. É um, fi- Dá dinheiro é um pra... filme feito para se assistir no cinema. O diretor é o Wagner Moura, interpretado pelo, muito bem interpretado pelo Seu Jorge, que encarna ali o guerrilheiro Marighella em época dura de ditadura militar. Então monta, conta tudo sobre o movimento estudantil e também a luta armada resistindo ali à ditadura. E é um filme político mesmo, é um filme manifesto para entender um pouco mais da história do Brasil, o que que foi a ditadura militar e quantas pessoas foram censuradas. Inclusive o filme passou por um processo de censura, o filme ficou pronto em 2019 e só foi liberado em 2021. E é um filmaço, tem que ver na tela grande para se contagiar, se emocionar, bater palma, gritar. Então assistam Marighella, filme de Wagner Moura com seu Jorge, filmaço no cinema.
1: Marighella não vi ainda, mas tô pra ver, que era no cinema Tô aquela coçadinha, porque vazou, né? Em 2020 o filme vazou, no meio da pandemia Eu falei, hum, vou ver Mas é importante a gente dar dinheiro pro cinema nacional é, Filmaço, todo mundo tá dizendo Cara, eu não gostou do filme, vai ver Porque é aqueles filmes que tem que ver, entendeu? É, tá virando um clássico já Vou pra minha dica Cara, já que a gente teve um papo mais cabeção Vou dar uma dica cabeçuda aqui, tá? É, gostamos, gostamos é, Eu vou dar um podcast chamado, que é o meu podcast de psicologia, assim, que é o que eu escuto, chama Psicanálise de Boteco. O nome é maravilhoso, né? Amei, amei. É é do Alexandre Patrícia de Almeida, ele é um psicanalista e, desculpa, Psicanálise de Boteco, né? E ele, cara, ele vai falando de psicologia, vai falando de Melanie Klein, de Freud, dos artes. É, É para psicólogos, assim, se você se interessa pelo assunto, tem um viés mais clínico, não é de esportes, mas como a gente falou aqui, as coisas estão conectadas e com certeza você escutando técnico, jogador ou fã, você vai aprender alguma coisa que aplica na sua cabeça, porque ele ensina como os mecanismos de comportamentos funcionam sobre uma visão psicanalítica, e isso te ajuda, isso aplicava em quadros, se aplicava nas suas relações, se aplicava em várias coisas, é, é cabeção mesmo, o cara é muito inteligente, é um, é, é um psicanalista, mas... Acho que vale aí para os interessados Escutem lá E cara, as pessoas interagem pouco com as nossas dicas né? Fala aí o que vocês acharam das nossas dicas E depois Mandam um direct pra gente Para todo mundo falando se vocês viram ou não
0: Quem vai, Sal? Davi. Vamos, Davi Psicanálise você. de boteco, eu adorei esse nome Pelo amor de Deus, dá o <risos> cara traz cara. umas coisas maravilhosas é, ótimo, Nossa meu. cara Quantas vezes a gente não fez isso <risos> <risos> Sem saber o que estava é. fazendo
3: e é muito bacana, né? Esse, é o momento de vocês para os outros, né? Essas dicas, acho que desde o início vocês tiveram uma sacada muito legal. É um livro, é A Vida dos Estoicos, A Arte de Viver, dizer não a Marco Aurélio, é, sobre filosofia e é um pouco sobre essa jogada de teoria e prática que eu vivo, né? Até falando da OUSA, mais ou menos isso. E, e, assim, eu acho que os técnicos são estoicos, né? São pessoas que. que tem que aprender com o dia a dia dos jogos e, e colocar isso, tentar trazer, né, isso padronizar, tentar trazer isso para a sua gama de, de know-how, para amanhã precisou estar tá ali, desde 258 situações especiais, você precisa né, ter uma certa manjada ou forma de defender e, e principalmente lidar com as pessoas, né? Então, essa teoria e prática, esse jogo de teoria e prática é algo que eu me vejo a vida toda fazendo isso. E foi um, um livro emprestado de um ex-atleta meu que falou: Meu, você tem que ler esse Já leu esse livro? Não, então tá. Me emprestou. Ele falou: É, é isso, velho. Lê que você vai curtir. Eu tô adorando, estou lendo e estou adorando. Então, é o que está mais fresco na minha cabeça. E é a dica que eu tô dando aqui pra vocês.
0: Demais, Davi, demais. Quem é o atleta? Quem é o ex-atleta? Regis Rigolino Vulgo Magal. Grande Magal, mandou bem demais, olha só, normalmente é o contrário, né? normalmente é o coach que joga o livro na mão dos atletas, eu sei que o Davi faz muito isso, chama a a molecada pra assistir filme na casa dele, faz churrasco, esse tá aí também entre as grandes facetas aí do Davi, né Davi?
3: Inclusive ele tá com esse podcast, Beyond the Cave, essa outra dica de podcast sobre filosofia, Acho que o pessoal vai gostar bastante, fala sobre coisas contemporâneas, de vereador, médico, técnico de basquete. Eles mesclam e e vão conversando e é muito legal. Bom demais, bom demais.
2: Bom, para fechar minha dica, vocês levaram o sarrafo de dica lá no alto. Eu vou dar uma dica clubista, era o que eu já tinha pensado, não vou mudar agora, não vou pegar aqui nenhum livro sobre psicologia para me igualar. (risos) Vou falar de basquete, vou dar uma dica meio clubista, Mas é para vocês acessarem o perfil da NBA Brasil. Tem muito conteúdo de formação de atletas, de curiosidades. A NBA está tentando criar uma comunidade para olhar mais para os jovens também. Então, arroba Brasil no Instagram e no YouTube. Vai ter muita coisa legal lá.
3: Olha, eu não posso deixar, né, passar essa deixa e não indicar o canal do YouTube da Wolves Basketball para qualquer universitário recém basquete, ou enfim, tem 42 vídeos com aula desde Paiva, Bojanit, tem aula de um monte de, de gente, tem a terminologia de forma animada né, com os vídeos para ele entender, que eu acho que vale bastante a pena para o mundo do basquete aí.
1: Fala do nosso presente, conta aí para os ouvintes o que a gente acabou de
0: ganhar. A gente acabou, o Davi chegou aqui de manhã para o café da manhã na no flat do Marcel Pedrosa, com dois livros debaixo do braço, presenteando o Big Tree. Demais. Dois, porque o terceiro presente foi uma camisa do Pinheiros também, azul e preta, maravilhosa, do Caio Torres. Caio Torres já jogou com ela, já meteu muita bola. Caio Torres também, que é prata da casa do Pinheiros. Mas o livro, ou os Basketball, teoria e prática no basquetebol, sensacional, com dedicatória e tudo. Davi, foi demais ter você aqui no De Quinta, você que é um entusiasta da categoria de base, sabe o quanto eu compartilho desse sentimento, Marcel Pedrosa também. Trocou muita informação aqui com o Adaltinho, porque o Adaltinho sempre prega isso, ele diz que a, falta um pouco da psicologia no esporte, não falta pouco não, falta muito, né? A gente ainda não dá muito valor para isso, se você é um cara que é formado em psicologia e, e, é, e aplica isso no dia a dia e faz toda a diferença. É contagiante mesmo ver o Pinheiros com essa molecada surgindo, tendo espaço no adulto, tendo protagonismo e passando muito pelas suas mãos. Muito legal também essa veia de que o basquete seja mais compartilhado, que os treinadores se aproximem. A gente tem o técnico da seleção brasileira agora, que é o Gustavinho de Conte e acho que esse sentimento tende a aumentar agora, tende as trocas de informação aumentarem a gente torcer uns pelos outros e é isso que você está fazendo aqui. Legal demais ter você aqui no De Quinta. Muito obrigado.
3: Obrigado ao de quinta ao trio. Adorei, né? Fazer parte dessa família. Torço muito para que o podcast cresça cada vez mais. Conte comigo sempre. E um abraço para toda a comunidade do basquete. Sigamos todos firmes que juntos somos mais fortes.
1: Obrigado.